2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Une nuit en librairie. librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie. Par Olivia de Lamberterie. Une nuit en
0: librairie, avec Leila Slimani. Bonsoir, on est ici chez ICI, ICI Librairie à Paris, la plus grande librairie indépendante de la capitale. La nuit est tombée, et avec elle un rêve éveillé. Me voilà enfermée parmi des centaines de livres, avec une écrivaine, aux multiples visages. L'auteur cache une intellectuelle engagée dans le chaos de son époque, mais aussi... Une épouse, une mère, une petite fille, issue d'une famille flamboyante que l'on va découvrir dans son troisième magnifique roman, Le pays des autres, publié chez Gallimard. Nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Leila Slimani.
2: Une nuit en librairie.
0: Bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors le principe est très simple, simple comme bonsoir. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi qui tu es. Nous allons nous promener dans ces 500 mètres carrés de livres et vous allez nous livrer au travers de vos lectures, celles qui vous ont élevées, celles qui vous ont inspirées. Alors je sais que vous aimez les librairies, mais quelles sont vos habitudes Est-ce que vous venez avec un titre en tête Est-ce que vous venez avec une liste Ou est-ce que vous venez pour y flâner et y être surprise En gros Quelle librairie au fil êtes-vous
3: alors d'abord, je dirais que j'ai beaucoup aimé le terme librairie indépendante. Ce que peut-être les deux mots que j'aime le plus au monde, librairie et indépendance. Alors les, les deux ensemble, pour moi, c'est extraordinaire, c'est comme une, une cave au trésor. En général, je n'arrive pas avec euh, un livre en tête. Moi, j'ai la chance, maintenant que je suis écrivain, de recevoir beaucoup de livres, donc j'ai pas mal de choses à la maison. J'y vais plutôt pour découvrir, pour écouter l'avis du libraire. Les libraires de mon quartier me connaissent bien, savent ce que j'aime, ce que je vais moins aimer, ce qui va peut-être un peu me, me mettre en Mais me me réveiller aussi. Donc, ils sont en général de très bons conseils. Je les écoute, puis j'aime bien observer les gens, regarder ce que les gens regardent aussi. J'aime regarder les lecteurs dans les librairies. Ça aussi, c'est très intéressant. Je trouve qu'en tant qu'écrivain, on apprend beaucoup en regardant les lecteurs
0: dans une librairie. Alors, justement, je vais vous présenter nos hôtesses. Bonsoir Delphine Boitard. Bonsoir Bonsoir Anne-Laure Vial. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ce podcast jusqu'au bout de la nuit. Alors, on peut dire que vous êtes des libraires engagés. Passionné. Vous organisez des soirées littéraires où le tout Paris qui pense euh, vient. Vous avez reçu l'année dernière Bratiston Ellis. Vous avez reçu récemment Philippe Lanson. Moi, j'ai une petite question un peu perfide. Est-ce que les écrivains sont des lecteurs Est-ce qu'ils viennent dans votre librairie pour acheter des livres ou pas C'est le moment de balancer.
4: Oui, nous avons parmi nos clients... Euh, certains auteurs donc, euh, qui viennent pour, euh, oui, pour remplir leur bibliothèque
0: et, et pour lire et qu'est-ce qu'ils vous demandent
1: ils viennent voir aussi ce que sortent leurs confrères et ils sont curieux aussi par exemple à la rentrée littéraire ils viennent voir les tables pour voir ce qui sort ils achètent ils achètent des livres de, de, ou d'amis ou d'auteurs qu'ils admirent et je dirais aussi que parfois ils regardent
0: effectivement ce qui se passe. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler de Leila Slimani Est-ce que c'était comme moi, j'ai entendu dire qu'une jeune femme, très jeune et très jolie, avait écrit un livre formidable et épouvantable. <rire> c'était dans le jardin de l'ogre. Quel est votre premier souvenir de Leila Slimani J'ai entendu parler de Leila euh, au moment de la sortie
4: de son premier ouvrage. Et ça avait une résonance un peu particulière, puisque j'ai vécu au Maroc, j'ai travaillé euh, au Maroc dans, dans une librairie. Donc, euh, savoir qu'une jeune auteure, euh, autrice
3: marocaine, euh, publiait un, un roman dont tout le monde parlait, c'était assez marquant pour moi. Et je peux vous demander dans quelle librairie et dans quelle ville vous avez travaillé À euh, bah, Rabat, euh, Kalila Wedimna. Non, mais c'est incroyable, parce que c'est la librairie de mon enfance. C'est la librairie où je suis allée tous les ans acheter mes, mes livres pour l'école mes livres scolaires dont je connais la propriétaire la fille euh, voilà dans le centre-ville de, la, de Rabat c'est incroyable sur une des plus grandes avenues de, de Rabat vous avez travaillé là et ben à ouais. quelle
4: époque euh, j'ai travaillé euh, là-bas de 80 je dirais 84. 94 à 97, c'était mon premier, mon premier boulot. Voilà. Donc on s'est
3: forcément rencontrés parce que ça veut dire que c'était entre ma troisième et, et ma terminale à peu près. Donc euh, voilà, forcément on a dû se croiser sans le savoir et on se retrouve euh, ouais 20 ans plus tard. Donc ah, c'était vraiment
0: ici qu'il c'est fallait.
3: Incroyable, c'est incroyable. Enregistrer ce podcast
0: ouais, jusqu'au bout de la nuit avec Leila Slimani dans la librairie ici.
2: Une nuit en librairie.
0: Alors Leila, c'est à vous de jouer, nous allons rêver, nous allons partir à la découverte des livres qui vous ont inspiré et d'abord on va aller au rayon jeunesse pour retrouver peut-être le goût de votre enfance et le goût des livres qui vous ont élevé. On y va On y va Je crois qu'il faut qu'on prenne l'escalier. C'est génial, cette librairie immense.
3: Alors là, il y a des choses extraordinaires. Là, il y a d'abord un livre qui est vraiment mes fondateurs dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mes soeurs, qui est un livre qui nous vient de ma grand-mère enfin, euh, que ma grand-mère appelait le « Je trouve le pèdre », je suppose que c'est en allemand ou en, <rire> en alsacien, je ne sais pas. Je ne peux pas te Voilà, ça c'est un, incroyable. Ça aussi merveilleux, le, le voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlof, première femme euh, prix Nobel de littérature, dont ma fille porte le prénom. Voilà. Et il y a, bien sûr, les quatre filles du docteur March, les livres de Stephen Zweig, euh, « 24 heures de la vie d'une femme euh, »,« Confusion des sentiments », et puis Dickens, Bien sûr, avec les aventures d'Oliver Twist. Et un autre livre aussi, là, que je vois, qui est incroyable, c'est Léon l'Africain. Peut-être un des premiers livres que j'ai lu enfant, qui parlait d'un monde qui ressemblait au mien, puisque Fez est dedans, puisque le Maroc est dedans. Donc je me disais peut-être que ma vie peut être littéraire ou que mon pays peut être littéraire. Voilà et puis ah oui là il y a les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain qui est sans doute un des livres les plus rigolos que j'ai lu quand, quand j'étais petite, enfin moi ça m'avait fait mourir de rire à l'époque, il faudrait que je le relise mais
0: je pense que c'est très drôle. Je vais l'emporter parce que je ne l'ai jamais lu. Ah c'est magnifique, très très rigolo. <tousse> Leïla, vous êtes née à Rabat, au Maroc, en 1981, dans une famille de la grande bourgeoisie, où votre père, banquier, et votre mère, médecin, vous encourageaient à lire, à étudier, à devenir indépendante. Quels sont les romans qui ont marqué ces premières années J'ai vu que vous vous étiez emparée en premier de Crastinias, pourquoi cette histoire de cheveux Alors Krastinia, c'était
3: un livre, un livre culte dans ma famille. C'est un livre qui vient de l'enfance de ma grand-mère. Donc ma grand-mère alsacienne ramène ce livre avec elle. À l'époque en alsacien, moi j'ai le souvenir de la couverture de ma grand-mère toute euh, abîmée et ça s'appelait le, je trouve le pédre. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Peut-être <rire> que ça veut dire Krastinia, Je ne sais pas. Et donc sur la couverture il y a un enfant avec une tignasse euh, voilà imposante, impressionnante auquel évidemment je m'identifiais parce que j'avais des grands cheveux frisés. Et puis là de longs ongles et ma grand-mère adorait nous raconter ces histoires qui sont des histoires extrêmement cruelles où les enfants euh, qui font des bêtises sont punis mais de manière assez atroce pour les, voilà, les crimes qu'ils ont commis et ça la faisait beaucoup rire de voir notre réaction donc c'est vraiment un livre qui m'est très très cher, j'aime beaucoup ce livre je le trouve très drôle et puis j'aime bien la cruauté dans les histoires pour enfants. Vous avez choisi euh, aussi les aventures. Les aventures de Huckleberry Finn. C'est un livre moi, qui m'a marqué d'abord par son humour, par sa drôlerie, parce que ce personnage de Huckleberry, c'est vraiment un personnage qui veut être... C'est un enfant qui veut être libre, qui veut faire absolument ce qu'il veut, qui refuse d'obéir aux adultes, qui refuse d'obéir à n'importe quelle injonction, et puis qui veut entraîner les autres, son ami Tom Sawyer et tout le monde dans ses pérégrinations. Donc d'abord, c'est une découverte de l'Amérique, et d'une Amérique incroyable, l'Amérique du Mississippi. C'est, moi, je me rappelle, bon, c'est choquant aujourd'hui, mais c'est la première fois, par exemple, moi, que j'ai lu le mot nègre et la façon dont il parlait des Noirs, etc. Donc, je découvre aussi un envers beaucoup plus sombre et, et très dur. Je me souviens d'avoir posé la question à mes, à mes parents, mais qu'est-ce que ça voulait dire et pourquoi ces gens étaient traités comme ça Et puis, euh, c'est d'une intelligence et puis sur le plan de la, de la narration, c'est vraiment un, un livre haletant. Et alors, maintenant, je le lis à mon fils et j'ai découvert le plaisir de lire, en fait, des classiques aux enfants. On n'est pas obligé de lire forcément que des livres pour enfants, aux enfants, même petits. Donc, parfois, on prend des pages, comme ça, et je lui lis. Et il est sensible au style, à, voilà, à la vitalité de, de cette écriture. Je trouve ça assez, assez génial, finalement, de les relire aujourd'hui.
0: Est-ce que vous lui lisez Le merveilleux voyage de Nils Holgersson Je pose cette question parce que dans votre nouveau roman, Le pays des autres, on découvre votre grand-mère, Alsacienne, Mathilde, qui a apporté dans ses bagages ce livre que lui lisait son père. Est-ce que votre père, vous l'a lu à à son tour et est-ce que vous le lisez à vos enfants aujourd'hui Alors pour le coup ça c'est un élément qui est vrai dans le
3: livre parce que tout n'est pas vrai, hein. c'est librement inspiré de mes grands-parents, c'est important à, à, de, de le préciser mais ma grand-mère effectivement avait apporté ce livre et moi je l'ai, j'en ai hérité donc j'ai toujours l'exemplaire de ma grand-mère qui est magnifique, qui est très abîmée malheureusement mais très beau et donc ma grand-mère le disait avec son fort accent alsacien, Nils Holkerson. donc pour moi c'était très exotique ce Nils Holkerson qui venait de Suède et elle nous racontait ce voyage sur le dos du Noix et évidemment moi je le relis à, à mon fils qui est fasciné aussi par ce personnage, on a vu les films adaptés, etc. Et ma fille porte le prénom de, de Selma Lagerloff parce que je trouve que c'est un prénom magnifique et en plus un prénom marocain
0: et suédois en même temps, donc c'est parfait. Alors j'ai appris aussi par une indiscrétion que vous aimiez beaucoup les quatre filles du docteur March. Vous avez deux sœurs et l'une d'entre elles m'a confié que vous vous battiez pour jouer Joe la fille pétroleuse, féministe avant l'heure, et que c'était toujours vous qui gagnais. Est-ce que c'est vrai <rire>
3: Oui, c'est vrai, je pense, je pense que c'est vrai, parce que j'étais un peu, oui, avec mes sœurs, les poches, je leur laissais pas le choix quand j'étais persuadée d'un truc que quand j'avais une idée en tête surtout quand ça concernait les livres et je me sentais tellement proche de cette fille, je la trouvais extraordinaire, moi je voulais être comme elle je voulais être écrivaine, tout sacrifier pour ça être libre et puis j'avais tellement l'impression que c'était notre histoire parce que je voyais les quatre filles du docteur March je me disais, bah, les trois filles du docteur Slimani c'est pas très loin, quoi. Voilà, c'est, c'est à peu près la, la même histoire, on rajoute du thé à la menthe et quelques palmiers et ça y est c'est le même truc, donc j'adorais cette histoire je me
0: sentais très proche de ça Alors justement, à quoi ressembliez-vous vous, quand vous étiez petite, quelle personnalité se cachait derrière cette petite fille avec une grande tignasse et qui disait comme elle respirait On a posé la question à quelqu'un qui vous connaît très bien. Merci de jouer les invités surprises. Est-ce que vous voyez déjà Léila écrivain lorsqu'elle était enfant
4: Et va bah absolument pas, je pensais pas qu'elle deviendrait écrivaine, je pensais qu'elle deviendrait avocate, elle agisait à la limite parce que comme disait notre grand-mère dont elle s'est inspirée pour écrire son livre, c'est une passionnaria, elle était tout le temps en train de nous défendre, de négocier auprès des parents quand on avait besoin d'une permission de sortie ou qu'il fallait quelque chose, c'était la plus courageuse, la plus libre de, des trois et on l'envoyait toujours au casse-pipe c'est vrai. Et donc, je l'imaginais pas forcément écrivain, mais beaucoup plus avocate ou femme politique, parce qu'elle a toujours été très éloquente et très confiante, etc., je sais qu'elle a toujours très bien écrit, hein. elle faisait toujours des rédactions extraordinaires, euh, elle avait quand même toujours un don euh, d'écrire des choses merveilleuses, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a décidé d'être écrivain. Je sais qu'elle a fait la, l'atelier d'écriture Gallimard, et qu'à ce moment-là, elle a eu un déclic, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'en secret, elle a écrit son premier livre, celui qui a été refusé partout, et dont elle ne veut jamais parler. Alors, Mali Lunette, quand est-ce que tu as décidé vraiment que tu voulais être écrivain Merci pour cette invitée <rire> surprise.
0: Alors, je sais aussi, votre mère m'a raconté que elle avait su que vous, de- ouais. que vous alliez devenir écrivain en lisant une de vos rédactions sur le professeur Tournesol. Absolument. Ah, Est-ce oui. que c'est votre sentiment aussi hein moi
3: je pense que je l'ai toujours su finalement, mais ce que dit ma sœur est très vrai sur, euh, quand elle dit qu'elle aurait pu devenir avocate. Et je vais vous dire une chose, je pense qu'en réalité être avocat et être écrivain c'est quelque chose de très proche. Je crois qu'il y a euh, au fond du cœur d'un écrivain, comme au fond du cœur d'un avocat euh, par exemple de la défense, l'idée de la présomption d'innocence. Un écrivain c'est quelqu'un qui présume, qui présume qu'on peut sauver les gens, qu'il y a quelque chose au-delà... Euh de l'image du monstre ou du criminel que c'est quelqu'un qui pense que chacun a le droit qu'on raconte son histoire. Et donc vraiment très souvent quand j'entame un livre, je l'entame presque comme euh, sans doute un écrit un avocat écrit une plaidoirie avec cette idée voilà de prendre la défense de ce qu'il y a d'humain en chacun, de défendre ce qu'il y a de plus profond en nous, de noir, d'ambigu, de sombre, de parfois monstrueux, mais mais pour moi les deux sont intimement liés. J'ai le sentiment de défendre quelque chose, une part d'humanité euh, euh, et de dire aussi aux gens, pendant un moment, on ne va pas juger, on va juste écouter qu'est-ce que c'est que cet être humain. Et à la fin, vous jugerez. Donc l'électeur serait d'une certaine façon un jury et moi, je serai l'avocat
0: de la, de la Défense. Une très belle avocate de la Défense. Avant de quitter ce rayon jeunesse, vous avez aussi choisi de tous les albums de Claude Ponty. Alors, c'est peut-être une partie de votre personnalité que le grand public connaît moins. Moi, je pense que vous êtes une femme très drôle, très fantaisiste, très libre. Euh, quelle est la place de l'humour dans votre vie Pourquoi est-ce que vous avez choisi Claude Ponty Qu'est-ce qui vous fait rire chez lui oh ben,
3: Moi, j'adore d'abord euh, j'adore ses dessins que je trouve très drôles parce que c'est des personnages qui sont toujours un peu laids, euh, qui sont petits, qui sont bizarres. Euh, j'adore ses jeux de mots. Moi, ça me fait mourir de rire. Et Ce qui est marrant aussi, c'est de voir la des enfants qui comprennent d'un coup le jeu de mots. Et moi, ça aussi, ça me fait rire, c'est-à-dire de voir d'un coup que les enfants comprennent que le langage, c'est pas juste pour demander est-ce qu'il reste du chocolat et à quelle heure je vais me coucher, et que le langage, c'est aussi un terrain pour s'amuser, qu'on peut le décortiquer, le transformer et tout. Mais... D'ailleurs, je trouve pas que ce soit un auteur qui soit que drôle. Je trouve qu'il y a aussi de la mélancolie dans ses albums, il y a aussi un peu de noirceur, il y a un peu de tristesse. Il y a beaucoup de pertes de, d'enfants qui sont abandonnés, il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités par euh, leurs parents, beaucoup d'enfants qui sont pas aimés parce qu'ils sont pas assez beaux, parce que ils sont pas voilà, ils sont ils sont pas tout droits et tout et puis finalement les parents finissent par se rendre compte que cet enfant, il est pas si mal, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vivre sur des, d'autres planètes parce que la Terre n'est pas très accueillante. Donc, c'est à la fois très drôle et en même temps parfois un peu désespéré, et je dirais que la place de l'humour dans ma vie c'est ça c'est le meilleur antidote au désespoir et j'allais dire à la bêtise aussi enfin moi il n'y a rien que j'admire autant que les gens drôles, que les gens qui ont de l'esprit je trouve que c'est extraordinaire c'est un, un antidote à tout euh, l'humour
2: Une nuit en librairie 23h10. La nuit en librairie, on médite sur les grands classiques.
0: Alors, nous voilà devant le rayon des livres en format de poche. Euh, Moi, je suis une grande consommatrice de de poche, donc c'est mon rayon. Est-ce qu'il y a des livres que tu avais emportés dans ta valise lorsque tu as quitté le Maroc
3: oui, alors il y a L'insoutenable légèreté de l'être, et je l'ai toujours, euh, dans La Blanche, donc de Kundera. Livre fondateur pour moi, Une vie de maux Il y a Crimes et châtiments, bien sûr, qui est un livre extraordinaire, très visuel, d'une force et d'une violence euh, incomparable. Il y a, bah là je vois les braves gens ne courent pas les rues, de Flannery Connor. C'est une écrivaine qui me touche énormément par sa sauvagerie, par euh, sa violence, par sa... son originalité. C'est un, un livre absolument magnifique, enfin un recueil de, de petites nouvelles. Euh, les fleurs du mal de Baudelaire. Peut-être que c'est la première fois que je comprends que les mots peuvent complètement vous bouleverser. Euh, je le comprends aussi avec un autre là que je vois ici, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est un livre qui m'a bouleversée. Et puis il y a un livre euh, peut-être qui est un peu moins connu en France, Un hein, lit de ténèbres de William Styron. Moi, William Styron, je trouve que c'est un des, des plus grands écrivains euh, euh, américains. C'est un livre d'une tristesse, d'une mélancolie, euh, un livre pâteux. Euh, c'est ça que je retiens de, de ce livre absolument extraordinaire. Et dans Les Américains, il y a aussi Les raisins de la colère de Stan Beck, que je lis quand j'ai... 17 ans, je pense 16-17 ans, en plein exode rural au Maroc, pleine sécheresse, et j'ai l'impression de lire un livre sur euh, mon pays. Et c'est un livre, je trouve, d'une universalité sur, euh, sur la misère, sur euh, les grandes déflagrations comme ça, euh, sociales. Qui, c'est un livre extraordinaire.
0: Quels sont, Leïla, tous ces livres classiques dont vous vous êtes nourris euh, lors de votre arrivée à Paris et qui vous ont donné envie d'écrire
3: J'ai emporté avec moi euh, l'insoutenable légèreté de l'être »
0: Euh, de de Milan Condéra,
3: voilà, alors euh, ce livre, euh, maintenant je le sais euh, rétrospectivement, mais c'était à l'époque où, où il est sorti, déjà il est re- devenu très vite un livre culte. Donc mes parents l'ont acheté, mes parents l'ont lu et adoré, et mes parents, je crois, n'avaient pas tellement envie que je le lise à l'âge où je l'ai lu, c'est-à-dire 12-13 ans, parce que je pense qu'ils pensaient que j'allais pas comprendre, donc ce livre est devenu vraiment très attirant. Et je l'ai volé, une après-midi, je m'en souviens très bien, mes parents étaient à la plage et j'ai lu ce livre... Oh en fait pour moi d'abord ça a été un choc érotique Vraiment ça a été profondément un choc physique La façon dont il décrivait les femmes Les scènes de sexe Je me rappelle très bien que j'ai été choquée Parce qu'à un moment il a les cheveux qui sentent L'odeur du sexe des femmes Je me disais mais comment c'est possible Qu'un homme ait les cheveux qui sentent l'odeur du sexe des femmes Et cette image est restée vraiment gravée en moi Et c'est un livre que j'ai relu presque tous les ans Depuis cette époque là Et chaque fois j'y trouve quelque chose de, de différent C'est un livre presque parfait pour moi
0: Quand vous êtes arrivée euh... À Paris, vous aviez 18 ans, vous étiez seule, vous vous êtes retrouvé plongé dans une autre culture, dans d'autres références. Et euh, évidemment, en lisant votre nouveau roman, Le pays des autres, où l'on découvre votre grand-mère alsacienne, qui quitte tout pour les beaux yeux d'un soldat marocain rencontré pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui se retrouve étrangère dans un autre pays, évidemment, j'ai pensé à vous. Votre grand-mère en tous les cas la grand-mère du livre, les livres la consolent. Elle cache des livres dans la poche de son tablier. Parfois, quand elle est trop désespérée, elle s'assied sur la pile de repassage... Et elle sort un livre de Troya, ou même d'Anaïs Nin d'ailleurs. Est-ce que les livres vous ont consolé quand vous vous êtes retrouvée, débarquée toute seule, à Paris à 18 ans
3: Bien sûr, ils m'ont consolé, mais même avant, ils m'ont consolé toujours parce qu'ils m'ont proposé autre chose. Ils m'ont toujours donné l'impression que c'était possible d'avoir une autre vie et que cette intensité que j'avais à l'intérieur, et qui pourtant voilà, n'était pas liée... J'avais pas une vie intense, mais pourtant j'avais des sentiments intenses. Et quand je lisais des, des livres, quand je lisais des des romans, quand je rencontrais des personnages, je me disais donc il y a bien des gens qui comprennent que la vie est intense, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et que les sentiments sont universels. Donc ça me donnait de l'espoir, de l'espoir dans mon désir d'intensité, de l'espoir dans mes rencontres avec les autres qu'il y aurait peut-être des grands amours, qu'il y aurait peut-être des grandes passions, qu'il y aurait peut-être des aventures. Et je crois que ma grand-mère, comme ma mère, comme mon père, ont toujours lu la littérature comme ça, comme la possibilité d'un ailleurs et la possibilité de quelque chose de plus grand que la vie.
0: Vous faites des études de lettres, vous faites hypocagne, cagne, cagne. c'est à ce moment-là que vous découvrez les classiques quels sont ceux, vraiment, qui ont résonné particulièrement dans votre esprit
3: Moi, l'œuvre de Maupassant a été très importante pour moi. Je trouve que c'est une œuvre qui est malheureusement pas assez... Euh, enfin, je trouve aujourd'hui pas assez valorisée, par exemple, par rapport à Flaubert. On parle toujours de Flaubert comme un immense écrivain, ce qu'il est absolument... Peut-être aussi parce que c'est un théoricien de la littérature brillant. Mais Maupassant, je trouve qu'il y a une délicatesse, une justesse, une connaissance de la nature humaine qui est sublime. Il y a deux livres de Maupassant que, que j'aime par-dessus tout. C'est Une vie... Déjà, je trouve qu'appeler un roman une vie et être capable de tenir le pari de raconter seulement ça, la vie d'une jeune femme en province, en Normandie, une femme banale. Et pourtant, c'est un roman d'une beauté, d'une sensibilité, d'une... D'une tendresse et en même temps d'une violence incroyable. Son rapport à son fils, son rapport à ses parents, cette mère qui brûle les lettres d'amour. Enfin, euh, j'ai des scènes comme ça. Et puis, boule de suif. Boule de suif, c'est quand même une nouvelle qui est proche de la perfection. Vous la lisez, mais ça vous fend le cœur. Et vous pouvez imaginer cette histoire n'importe quand. C'est, c'est l'histoire de la mesquinerie, c'est l'histoire de la laideur humaine, de la médiocrité. Donc, mot passant, je, je, je l'adore. Et puis, euh, crime et châtiment. Crime et châtiment Que vous
0: découvrez à ce moment-là aussi que dé-
3: enfin, Moi, j'avais lu déjà d'autres livres de Dostoïevski, mais ce que je découvre euh, en hippocane c'est la possibilité d'étudier les livres et puis de, de se rendre compte de ce que veut faire l'auteur aussi, de, de regarder euh, le, l'au-delà en fait, du simple texte, d'être plus qu'un lecteur, d'essayer d'analyser. Et je sais que la scène du meurtre dans Crime et châtiment je crois que c'est la scène la plus extraordinaire que j'ai jamais lue et souvent je la relis en me disant mais il faut absolument que je comprenne comment il a fait, que je trouve le truc et oui. j'ai jamais trouvé le truc. Je suis allée en Russie, dans l'appartement où il a écrit, j'ai touché le samovar euh, dans lequel il faisait bouillir
0: son thé mais rien n'est venu et je ne sais toujours pas comment, comment il a fait. Alors votre inconscient a choisi uniquement des livres avec des titres parfaits, comme vous le dites, Une vie. Comment est-ce que vous avez trouvé ce titre magnifique aussi le pays des autres Eh bien j'en ai cherché beaucoup et à un moment
3: je discutais avec mon mari et puis je lui dis parce que tu vois ce livre, moi je l'ai écrit parce que j'ai toujours eu le sentiment de vivre dans le pays des autres, il m'a dit bah ben voilà c'est ça ton titre. Donc maintenant la grande dispute c'est de savoir qui a vraiment trouvé le titre lui <rire> dit que c'est lui, moi je dis que c'est moi et je pense que ça va nous prendre toute une vie pour décider de qui a trouvé ce titre.
0: Une vie, on y revient Voilà. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire un extrait des Fleurs du Mal de Baudelaire que vous avez aussi attrapé en haut du une étagère. La poésie tient une place importante dans
3: votre vie Ah oui, très importante, et quand j'écris, j'ai besoin de lire de la poésie. Donc le matin, quand je me réveille, je lis un ou deux poèmes. La poésie, c'est comme, je ne sais pas comment dire, c'est, pour moi, c'est la littérature très très concentrée, c'est comme du très très bon café, c'est comme aller en Italie au comptoir et demander un riz très tôt, vous prenez ça, ça vous réveille d'un coup. Et là, vous êtes au contact de, oui, de la merveille, de, de la magie, de l'absolu, et les poèmes, sont les gens que j'admire le plus au monde Moi, Je trouve que c'est, que c'est extraordinaire Alors qu'est-ce que je vais lire Ah, ça c'est beau
0: On vous écoute
3: J'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé C'est un univers morne à l'horizon plombé Où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois Et les six autres mois, la nuit couvre la terre C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête ni ruisseau, ni verdure ni bois. Or il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace et cette immense nuit, semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide tant les chevaux du temps lentement se dévident.
2: Une nuit en librairie nuit en librairie on rêve avec les auteurs étrangers
0: alors nous allons quitter le rayon des poches pour aller vers les livres étrangers en tous les cas c'est comme ça qu'on les nomme alors ce qui est extraordinaire évidemment avec les livres c'est qu'on peut voyager sans faire flamber son bilan carbone alors là nous allons nous diriger plus précisément vers la littérature marocaine
3: alors là, il faut choisir, mais... Alors, je choisirais euh, « Le pain nu » de Mohamed Choukri. Euh, beaucoup de gens euh, ignorent à quel point la littérature marocaine est une littérature euh, violente, dure, très crue. Et alors là, c'est vraiment pour le coup, l'incarnation de ça. Euh, et cet écrivain, Mohamed Choukri, est en plus une figure absolument, absolument fascinante. Et l'autre livre, c'est « L'homme rompu » de Tahar Ben Jeloun, qui est un livre sur la corruption sur comment justement la corruption brise un destin et comment c'est difficile de résister dans un pays où tout le monde est corrompu, de résister à cette tentation de la corruption. C'est un livre extrêmement fort qui m'a beaucoup, beaucoup marqué.
0: Leïla Slimani, dans votre troisième roman, Le pays des autres, pour la première fois, vous retournez vers votre pays d'origine, pour compter l'histoire de votre famille. En exergue, vous avez placé cette citation d'Édouard Glissant, très 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 forte, qui moi m'a heurté dès la première page, « La damnation de ce mot, métissage, inscrivons-la en énorme sur cette page ». Mais c'est ce que vous ressentez, Leila, Vous êtes une damnée.
3: Je crois que la question du métissage est une question d'une immense complexité qu'on a tendance aujourd'hui à regarder de façon un peu, je trouve, superficielle. C'est-à-dire que le métissage, il provoque deux réactions soit une réaction un peu sympathique, oh c'est super le métissage, c'est génial, quelle richesse, etc. Soit une réaction d'hostilité, donc c'est l'idée du maudit métis, du sang mêlé, cette idée qu'il y a quelque chose de, de d'avilie dans le mélange de deux, de deux identités. Entité. Et je crois que les deux sont, sont tout aussi faux l'un que l'autre parce qu'on voit le métissage comme l'addition de deux choses. Or, le métissage n'est pas, je crois, l'addition de deux choses. C'est aussi un manque, c'est aussi un creux. Et c'est ça que j'essaie de raconter dans ce livre, que être métisse, être deux choses, c'est pas forcément quelque chose de plein, c'est aussi quelque chose de vide. C'est l'impossibilité aussi d'appartenir. C'est l'impossibilité d'être dans un clan. C'est l'impossibilité de pouvoir... Enfin, surtout quand on est jeune et qu'on a besoin de ça d'être dans ce rapport à la pureté, parce que le métissage dit aussi ça, dit qu'il y a deux identités pures qui se mêlent pour créer quelque chose d'impur. Et donc on est dans l'impur et on peut pas s'identifier à un de ces groupes. Donc je voulais vraiment parler de la violence du métissage. Et puis ce qui est important aussi, c'est que le métissage est différent selon que ce soit l'homme ou la femme qui est blanc. Et ça, Pascal Blanchard, par exemple, a très très bien étudié dans son livre sur sexe et colonisation. Il montre très bien que quand la femme blanche se mettait avec l'indigène, c'était considéré pour les blancs, comme pour les indigènes, comme quelque chose d'infiniment sacrilège. La femme blanche appartient aux blancs. Elle ne doit pas se mélanger, veut dire à descendre vers le noir, vers le basané, qui a des tendances sexuelles, voilà, qui étaient évidemment euh, complètement inventées, fantasmées, alors que l'homme blanc qui se met avec la mouquère avec la femme lascive c'est tout à fait compréhensible, etc. Donc, il y avait aussi cette question de la femme qui va vers, vers l'indigène. Mais bien sûr, le métissage, je crois, est aussi une douleur, il y a une damnation dans, dans le métissage.
0: On voit d'ailleurs très bien au travers euh, du personnage de votre mère la petite fille que votre grand-mère alsacienne et que votre grand-père marocain ont ensemble à plusieurs reprises on dit mais à quel camp appartient-elle C'est une question que vous vous êtes posée aussi à quel camp appartenez-vous Leïla Bien sûr, je me la supposais
3: très souvent, et puis même quand je me la suis pas posée, on me l'a posée, on s'en est chargé pour moi, euh, on s'est chargé de me considérer comme une traître d'un côté ou, ou de l'autre. C'est surtout ça aussi qui est difficile, c'est que vous êtes toujours vendu à l'autre, vous n'êtes jamais au bon endroit. Donc à un moment, il faut, comme je le dis dans le roman, à un moment, ces deux personnages décident qu'ils appartiennent à un autre camp, un camp qui n'a pas de nom, qui est le camp un peu justement des métissés, des excommuniés, un camp avec un dieu qui porte un nom qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont inventer, et c'est aussi une histoire d'amour, donc l'amour c'est aussi, c'est, euh, je, je posais la question de comment l'amour résiste aussi aux différences culturelles, aux différences de religion. C'est pas forcément très politiquement correct, mais moi j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'amis à moi qui ont été dans des couples mixtes, comme on dit, et qui vous disent que c'est pas facile. En plus des difficultés du couple, s'ajoute le fait de pas avoir la même religion, de pas avoir la même culture, parfois de pas être du même statut social, donc je
0: voulais aussi explorer ça. J'ai toujours pensé que moi, le camp que vous aviez choisi, c'était celui de la littérature. Est-ce que la culture marocaine et la littérature marocaine ont joué également un rôle dans la construction de votre identité? Petite fille, vous lisiez aussi
3: des auteurs marocains? Oui, alors c'est pas une, c'est une littérature qui était malheureusement moins prolixe parce que pour plein de raisons, parce qu'il n'y avait pas tellement de gens qui avaient accès à l'éducation, à l'enseignement, etc., que moi, je ne lis pas très bien l'arabe, donc je lisais plutôt des livres francophones. Mais dans cette littérature francophone, il y a bien sûr euh, beaucoup de choses qui m'ont énormément marqué de la poésie, des romans, parmi lesquels euh, le livre de Mohamed Choukri, Le pain nu, qui est un livre extraordinaire. Mohamed Choukri est un homme extraordinaire, c'est quand même un écrivain qui apprend à lire et à écrire à 21 ans, qui est un homme qui descend de sa montagne du rive, qui erre dans Tanger, qui se prostitue, qui se drogue et qui, à 21 ans, décide d'apprendre à lire et écrire, rencontre Paul Ball, se met à écrire ce livre dans lequel il raconte ça, la prostitution, la drogue, les rues de Tanger, le Grand Soco. Et moi, je découvre ça vraiment éberlué, choqué et puis fasciné parce que je me dis, en fait, on peut être libre dans ce pays, dire absolument ce qu'on veut. Donc, c'est un livre qui a été interdit pendant longtemps, mais, mais qui maintenant est tout à fait accessible. Et c'est un livre extraordinaire que je conseille à tout le monde. Je sais qu'il y a
0: aussi un livre, peut-être un peu moins connu, qui est Rêve de femme, de Fatima Mernissi, que vous avez attrapé tout à l'heure en rayon. Je ne connais pas ce livre. De quoi s'agit-il
3: Alors, Fatima Mernissi était une très bonne amie de mon père. Ils étaient à la fac ensemble. Et cette femme est la plus grande sociologue marocaine. Elle a ensuite enseigné aux états unis C'était une femme absolument brillante, très très libre, qui allait à la télévision pour fumer, qui proclamait le fait qu'elle avait des histoires d'amour, etc. C'était vraiment une femme d'abord extraordinaire. Moi, je l'ai connue petite. Elle s'habillait de manière très très excentrique. Elle parlait très fort et j'étais fascinée par cette femme. Et cette femme a grandi dans un harem à Fès, dans une éducation très 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 traditionnelle. Et elle raconte ça. Elle raconte son enfance dans ce harem avec ce gardien et les clés qu'il porte à la taille, qui font du bruit. Et puis elle est obsédée par ça, elle veut sortir. Et le rêve des femmes, le rêve des femmes c'est des d'errer dans la rue, le rêve des femmes, c'est le dehors. Et elle raconte ce que c'est que cette vie de claustration et elle fait ensuite toute une étude sociologique sur comment même nous autres qui n'avons pas grandi dans le harem, on est habitées toutes par le souvenir de nos grands-mères et de nos arrière grands mères qui n'ont rien connu d'autre que une maison, des petites persiennes et le fait de regarder à travers la fenêtre et d'imaginer ce que ça peut être de marcher dans la rue. Et puis
0: évidemment, il y a Tahar Benjeloun qui vous a donné, entre autres personnalités, le prix Goncourt pour Chansons douce en 2016. S'il y avait un seul titre de Tahar Je garderais euh, L'Homme rompu. L'Homme rompu parce que c'est un livre qui parle
3: vraiment de l'époque dans laquelle j'ai grandi, les années 80-90, et d'un phénomène dont on parlait beaucoup à l'époque et qui malheureusement continue d'être un phénomène terrible, qui est la corruption. C'est un livre qui raconte d'une manière très simple, d'ailleurs assez il y a un côté assez russe dans ce livre parce que c'est le petit fonctionnaire de bureau on peut, on pourrait s'imaginer dans le révisor ou ce genre de, de nouvelles russes ce petit fonctionnaire voilà, dont la femme veut qu'il réussisse, qu'il gagne de l'argent et qu'il ne comprend pas que quand il lui dit, mais moi j'ai des principes donc je ne veux pas prendre d'enveloppe elle lui dit, mais on s'en fiche des principes, moi je veux un nouveau canapé donc <rire> c'est la, la, la discussion qui s'installe dans, entre ce couple et puis l'homme va finir par céder et je trouve que ce titre est magnifique l'homme rompu, c'est-à-dire de mettre en en relation, voilà, le, la corruption et puis la, la rupture. L'idée qu'à un moment, à la fois, vous rompez quelque chose dans votre vie, et puis vous êtes rompu, vous êtes brisé, et quelque chose en, en vous euh, disparaît, qui est la bienséance, la dignité, euh, la fierté d'être honnête. C'est un très beau livre. Quelle langue parliez-vous quand vous
0: étiez petite euh, Uniquement
3: le français Non, je parlais l'arabe aussi, je parlais l'arabe dialectal. Moi, j'ai eu une nounou jusqu'à très, très tard que j'adorais, avec qui je parlais l'arabe. Ma grand-mère parlait très, très bien l'arabe, et puis elle aimait beaucoup parler l'arabe. Et quand on était petite, on parler l'arabe dès qu'ar- qu'arrivait ma grand-mère je l'accueillais toujours en lui disant bla 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 ce qui en arabe veut dire dehors 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 et pourquoi parce que je voulais aller dehors donc euh, je demandais à ma grand-mère de m'emmener dehors donc on sortait on allait dehors puis j'avais une tante qui avait une boutique et qui me mettait dans la vitrine de la boutique pour attirer les clients et moi j'adorais ça donc je m'asseyais dans la vitrine parce que j'étais toute mignonne avec des bouclettes et tout toute l'après-midi et les clients rentraient ben, ils me tiraient les, les joues donc après j'avais les joues à moitié bleues quand je rentrais à la maison et j'adorais et ça, aller dehors, dehors, dehors.
0: On va en parler plus de cette grand-mère extraordinaire en allant un peu partout en fait dans cette librairie à la recherche de sagas familiales puisque c'est le genre que vous abordez avec Le Pays des Autres, ce troisième roman qui vient de sortir chez Gallimard.
2: Une nuit en librairie
0: Alors maintenant, nous allons aller piocher dans de multiples rayons, puisque pour votre troisième roman, vous délaissez le genre de la sensation forte et du roman très contemporain pour écrire votre grand roman familial avec une saga. Est-ce que vous êtes une lectrice de saga On va le découvrir en allant piocher de ci, de là pour voir les sagas qui vous
3: ont inspiré. Ah oui, moi je suis une grande lectrice de, de sagas. J'aime les sagas en littérature, je les aime en série, je les aime en film. C'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Alors le, la première saga qui m'a peut-être marquée, c'est Negim Mahfouz, la saga égyptienne, donc du, du prix Nobel de littérature. C'est une, une saga dans laquelle l'Égypte et le Caire en particulier est un des personnages principaux. Et c'est absolument sublime, c'est très très prenant, vous ne pouvez pas vous arrêter. Enfin, C'est un livre que je conseille à tout le monde. Et il y a Zola, parce que pour moi, les Rougon-Macquart, finalement, c'est une grande saga familiale. Et je l'ai lu, je m'en souviens, l'été de, entre la quatrième et la troisième, du premier jusqu'au dernier. J'ai pas adressé la parole à aucun membre de ma famille et j'ai pas bronzé pendant cet été-là. Mais c'était merveilleux de découvrir cette famille avec ses dégénérés, avec ses fous, avec ses gens vénaux, etc. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé la, la saga d'Elena Ferrante. L'ami prodigieuse, je trouve que c'est, c'est très beau dans son classicisme assumé. Je trouve que là encore, ce que j'aime en fait dans les sagas, c'est la présence des lieux, des atmosphères. Zola, c'est, c'est vrai, c'est vrai pour Mahfouz et c'est vrai pour Ferrante qui va faire de Naples un des personnages principaux de la saga. Et la saga, c'est aussi l'histoire d'un lieu et
0: l'histoire d'une atmosphère.
2: Une nuit en librairie.
0: Le Pays des Autres est une saga absolument captivante, prenante on y est, c'est ça que j'ai trouvé formidable, on entend le bruit, on respire les odeurs, on a envie d'aller à la table de Noël de votre grand-mère. Cette saga est illuminée par ce personnage de Mathilde, une Alsacienne qui vit dans un pays où tout lui est étranger, et parfois même d'ailleurs son mari qu'elle ne comprend pas toujours, et qui mène une vie extrêmement dure, puisqu'elle doit élever ses enfants, elle doit tenir sa maison, euh, elle a décidé de tenir une sorte de dispensaire chez elle... Qu'est-ce que vous avez hérité d'elle, Mathilde Lila. Alors Mathilde, bon c'est un personnage
3: qui est bien sûr inspiré de ma grand-mère mais qui a des aspects euh, fictionnels, notamment dans sa violence, parce que ma grand-mère n'était pas à ce point-là, mais ce que j'ai hérité de ma grand-mère d'abord, c'est l'idée que le travail résout tout, que si on veut quelque chose ben, il faut travailler pour euh, l'obtenir Ma grand-mère, comme ma mère d'ailleurs, détestait la complaisance, c'était pas euh, se plaindre ou euh, voilà, venir euh, gémir, c'était pas un truc euh, qui se faisait euh, à la maison, donc c'était une femme extrêmement courageuse, même physiquement courageuse elle avait pas du tout, elle avait pas peur des autres. Puis c'est une femme aussi qui euh, considérait qu'il fallait toujours apprendre, qui était très ouverte sur les autres. C'est-à-dire, elle arrive quand même au Maroc, elle apprend tout de suite à parler l'arabe, elle apprend à parler le berbère et elle était toujours d'ailleurs assez critique des gens qui parfois vivaient au Maroc depuis 15 ans, euh, des étrangers et qui ne parlaient pas un mot d'arabe. Elle avait horreur de ça, elle considérait que le respect de, d'une culture, le minimum, c'était d'apprendre au moins la langue, de connaître les choses. Et puis c'était une femme euh, d'une très très grande humanité qui s'est beaucoup occupée des autres et qui m'a a appris que être quelqu'un de bon être quelqu'un de bien, ça peut être quand même un objectif euh, important dans la vie et je crois que c'est... C'est-à-dire que c'était quelqu'un moi j'ai des souvenirs d'elle, on se promenait dans la rue avec elle, il faut imaginer le nombre de gens qui venaient et qui lui embrassaient la main, qui lui embrassaient euh, l'épaule, qui la remerciaient, elle vous disait jamais pourquoi, mais moi je savais que c'était parce qu'elle avait donné des médicaments, parce qu'elle avait aidé, parce qu'elle avait trouvé un, un travail et quand elle est morte, donc ils, l'ont, ils ont mis son corps sur un petit pick-up euh, poussiéreux, elle voulait un enterrement sur le bord d'une route dans dans la campagne et sur deux ou trois kilomètres, des centaines de gens qui étaient assis et qui disaient au revoir à ma grand-mère, qui n'était pas une femme du pays, mais qui finalement s'est révélée voilà être une des leurs. Donc c'était une femme oui, vraiment fascinante. Quel âge aviez-vous euh, quand elle est disparue Ah ben il y a pas longtemps elle est morte, il y a cinq ans ma grand-mère, ouais. D'accord. Donc vous avez
0: eu une longue relation ah, oui, avec oui, elle une
3: très longue et très passionnelle relation. Parce que moi, comme j'ai un caractère fort aussi, avec ma grand-mère aussi, nous nous deux, on se frottait beaucoup, on s'engueulait beaucoup, parce qu'elle a des idées de son temps aussi, et que moi je pouvais parfois être beaucoup plus moderne, mais c'était, c'était très rigolo de se confronter à elle. Et puis euh, euh, j'ajouterai juste une chose c'est que ce qui est extraordinaire avec ma grand-mère, c'est d'avoir vécu dans une famille où on raconte beaucoup d'histoires. Je pense que c'est une très très grande chance. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée dans une école où j'ai parlé avec des enfants qui lisaient à voix haute et qui n'arrivaient pas à lire à voix haute. Et je leur ai demandé si on leur racontait des histoires. Et ben on leur racontait pas du tout d'histoire. Jamais le soir, leurs parents n'ont le temps de se poser avec eux pour leur raconter des histoires. Moi, c'est tout l'inverse. Dans ma famille, on parlait tout le temps. Tous les repas, on racontait des souvenirs, des histoires. Et au fond, je pense que c'est ça, une famille. C'est un récit, un récit commun, vrai ou faux. Les anecdotes se transforment, se modifient et tout. Et donc, ma grand-mère, elle racontait les histoires d'une manière, mais vraiment incroyable, qui vous tuait de rire et qui était d'une cruauté, mais vraiment je pense qu'aujourd'hui c'était pas du tout politiquement correct ce qu'elle nous racontait, mais c'était atroce. Hein, mais Par
0: exemple Ça la
3: faisait rire, elle nous racontait des histoires d'un, d'un type qui prenait de la, des espèces de poudre et tout, il pétait tellement fort que la maison s'écroulait, tous ses <rire> enfants mouraient et finalement il récupérait une petite fille après il la torturait, il l'habillait avec des feuilles de choux, il enfonçait des punaises très fort dans son corps et tout, mais c'était que des histoires horribles comme ça, des petites indiennes qui mouraient dans, les villages, dans le village elle disait toujours à la fin, mais elle est morte en souriant, et elle nous regardait réagir. C'était toujours des histoires voilà, de mort,
0: de torture, et ça la faisait rigoler. Mais Leila, on vient de comprendre enfin pourquoi vous racontez des histoires oh, horribles. Mais je pense, ah, elle, était, elle
3: aimait les histoires cruelles, et du coup, elle m'a éduqué là-dedans.
0: Ouais. Et alors, comment est-ce que vous êtes embarqué dans l'aventure de ce livre Est-ce que c'est plus difficile de raconter une nounou meurtrière ou l'histoire de sa grand-mère bah, Tout est difficile,
3: je pense écrire, c'est difficile, mais... Là, j'avais envie un peu de... J'avais envie de respirer, en fait. J'avais envie d'ampleur de, et tout. J'ai écrit deux romans qui sont des romans courts, qui se passent dans des lieux assez fermés, sur des temps limités. Et là, j'avais envie de grands espaces. J'avais envie de temps plus longs. J'avais envie de voir euh, vivre des personnages un peu longtemps, de les voir euh, évoluer, justement, sur le cours d'une vie. Et donc, après, je me suis inspirée de mes grands-parents, mais je suis allée aussi interroger d'autres gens. J'ai rajouté des personnages qui n'existent pas. J'ai ajouté des événements qui n'ont jamais eu lieu. Donc, ce qui était génial, c'était à la fois d'avoir la matière réelle et puis après de pouvoir broder et totalement inventer sur la base de ce qu'on m'avait raconté. Donc, c'était pas
0: facile, mais en même temps, très excitant. Et est-ce qu'il y a des séries, des sagas qui vous ont euh, inspiré particulièrement Parce que c'est un genre... Euh... Assez casse-gueule, je trouve, il y a beaucoup d'écueils. Quelle était votre ambition ou alors vos inspirations Je sais que votre grand-mère, dans le livre, dans la poche de son tablier, est glissé la saga de Troya, les semailles ah bah oui. et les
3: moissons. Ah, les semailles et les moissons, bah ça c'est tout le monde enfance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils dans la saga, notamment un trop grand classicisme, notamment les bons sentiments, et puis euh, des narrations qui sont toujours autour des mêmes choses. Bon, la naissance, l'histoire d'amour, le truc. Donc je voulais, moi-même mettre ma violence mettre ma noirceur mettre aussi une atmosphère particulière raconter une ville qu'on a je crois pas beaucoup raconté dans les romans, voire jamais, qu'est est la ville de Meknes. Dans les années 50, je voulais vraiment faire émerger une époque et un endroit qui, je trouve, est un peu absent de, de la littérature, parce que j'ai le sentiment que la décolonisation algérienne, c'est quand même quelque chose qui a vraiment voilà, inspiré énormément de très très grands et très bons écrivains. J'avais le sentiment que sur le Maroc, c'était, c'était assez inexistant, donc j'avais envie de, de faire ça. Alors Dans ceux qui m'ont marqué il y a bien sûr Naguib Mahfouz, la trilogie de, de Naguib Mahfouz, parce que là, je que justement elle tombe pas du tout dans les écueils de, de la saga parce que chaque personnage existe tellement fort. C'est l'Egypte, l'Egypte rêvée, l'Egypte qu'on aime. Il faut imaginer, moi j'ai grandi dans un pays arabe, pour nous l'Egypte, c'est vraiment le plus grand pays du monde, c'est le pays le plus raffiné, le plus le plus extraordinaire. Cette mère aussi qui est jamais sortie de chez elle, qui un jour va sortir pour aller euh, à la mosquée, qui va se faire tenter par son mari, grondé par ses fils, et tous ces personnages sont merveilleux, et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est incroyable dans cette saga, mais je trouve que c'est la force d'une saga de manière générale, c'est de créer un moment et un lieu. C'est que il faut qu'on, comme vous disiez, qu'on sente les odeurs. Pour moi, c'est très sensoriel, c'est très sensuel. Il faut que d'un coup, on soit transporté ailleurs et qu'on imagine la façon dont les gens sont habillés, ce qu'ils mangent, euh, la poussière qui se soulève quand une voiture circule. C'est ça pour moi une saga.
0: Et d'ailleurs, j'ai noté que votre grand-mère et d'ailleurs d'autres héroïnes féminines du livre, votre grand-tante, sont des femmes d'une extrême sensualité. Vous n'hésitez pas à raconter le, le désir qui les prend comme si la sensualité était quoi Une valeur familiale Non, mais parce que je crois que... Il ne faut pas s'en passer parce que
3: ça fait partie de la vie intime et que j'ai essayé d'imaginer. Alors je, peut-être que je ne suis pas du tout... Je suis pas sûre qu'elles aient ressenti ce que j'ai raconté parce que ce sont des personnages. Mais, mais je pense que c'était la logique de ces personnages-là. Je pense aussi que quand on est euh, tout le temps contrainte dans son corps physiquement, tu ne sors pas, tu ne fais pas ça, tu ne dis pas ça. Je pense que du coup, la sensualité qu'on a intérieure, elle doit être d'autant plus violente. Plus on la réprime et plus elle doit être douloureuse et du coup intense. Donc j'ai imaginé cette femme... Qui qui quand même à 13 ans en 1939, qui va vivre la guerre. Donc il faut imaginer qu'au moment où sa sexualité s'éveille, tous les hommes sont partis. Donc j'ai essayé de me dire qu'est-ce que ça peut être d'être adolescente quand il n'y a plus d'hommes. Et qu'on pense qu'à ça, et qu'on pense qu'aux hommes. Et qu'ensuite on arrive dans un pays où les hommes et les femmes sont séparés. Ben, je suppose que ça ne fait que développer la sensualité. Et je pense que la sensualité aussi est une vengeance vis-à-vis des hommes. À un moment, d'ailleurs, Mathilde le dit, je vais lui montrer ma sexualité et ma sensualité parce que ça va le choquer. Il n'aura pas de mots, il à rien contre ça et ma liberté
0: finalement c'est, c'est cette sauvagerie sexuelle. Et on sent d'ailleurs que peut-être dans ce couple si désassorti leur corps à corps ont été sûrement une des raisons qui a fait qu'ils sont J'ai restés ensemble malgré... Ça, euh, J'ai voulu voilà.
3: imaginer que c'était sans doute la sexualité qui, à chaque fois, leur permettait de résoudre des conflits insolubles. Parce que, on, justement, comme ils peuvent pas trouver de camp, comme ils savent pas, euh, la seule façon de résoudre, c'est dans le mutisme, l'absence de mots, qui est l'érotisme, la sexualité. On négocie plus. À un moment, ils disent on pourrait arrêter de négocier, on pourrait arrêter de parler, de discuter. Et en fait, on ferait quoi On ferait l'amour.
0: Je me suis aussi posé une question... Euh, Je sais que votre enfance euh, a été très joyeuse mais aussi très douloureuse, marquée par euh, euh, l'arrestation injuste euh, de votre père qui a été accusé de corruption, qui a été emprisonné et qui a fini par mourir de chagrin, avez-vous dit Est-ce que ce livre, c'est aussi une façon euh, de faire rayonner ce nom de Slimani
3: ben, je ne crois pas que ce soit de faire rayonner le nom de Slimani, mais c'est en tout cas de porter une lumière, une belle lumière aussi sur mon pays et sur mon histoire. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est assez absent de, de la littérature, cette histoire-là. Et je voulais montrer que cette histoire du Maroc des années 40, des années 50, c'est une histoire flamboyante, c'est une histoire pleine d'aventures, c'est une histoire avec des personnages rocambolesques, parce qu'il y a des Hongrois, il y a des réfugiés, il y a des gitans, il y a des Arméniens, il y a des Grecs. Euh, c'est une histoire voilà, qui est très très peu connue et je voulais montrer ça que l'histoire des pays du Maghreb elle se réduit pas à euh, passer d'une espèce d'état féodal à la colonisation puis ensuite à cette enfin la vision qu'on en a aujourd'hui euh, l'islamisme etc. c'est une une histoire voilà flamboyante très intéressante et qui fait aussi qu'on est des gens complexe, parce qu'on nous voit toujours, voilà. Et c'est aussi pour parler à mes concitoyens marocains, leur raconter aussi d'où je viens, que oui, bah, le Maroc, c'est aussi un pays où on a des identités multiples, on n'est pas des gens purs, de toute façon, ça n'existe pas, personne n'est pur. Donc, j'avais envie de mettre une lumière, euh, voilà, la plus belle possible sur cette impureté et sur cette histoire que je trouve, moi, euh, très romanesque. En fait, je trouve que l'histoire du Maroc est très romanesque de cette période-là.
0: Leïla, est-ce que vous voudriez bien nous lire un extrait de ce troisième roman Le pays des autres. Avec plaisir. La mère de Mathilde
3: disait que c'était la souffrance et la honte qui ravivaient le souvenir de notre condition d'animal. Mais jamais on ne lui avait parlé de ce plaisir-là. Pendant la guerre, les soirs de désolation et de tristesse, Mathilde se faisait jouir dans le lit glacé de sa chambre, à l'étage. Lorsque retentissait l'alarme qui annonçait les bombes quand commençait à se faire entendre le vrombissement d'un avion, Mathilde courait non pas pour sa survie, mais pour assouvir son désir. A chaque fois qu'elle avait peur, elle montait dans sa chambre dont la porte ne fermait pas, mais elle se fichait bien que quelqu'un la surprenne. De toute façon, les autres aimaient rester groupés dans les trous ou dans les sous-sols. Ils voulaient mourir ensemble, comme des bêtes. Elle s'allongeait sur son lit et jouir était le seul moyen de calmer la peur, de la contrôler, de prendre le pouvoir sur la guerre. Allongée sur les draps sales, elle pensait aux hommes qui partout traversaient des plaines armées de fusils. Des hommes privés de femmes comme elle était privée d'hommes. Et tandis qu'elle appuyait sur son sexe, elle se figurait l'immensité de ce désir inassouvi, cette fin d'amour et de possession qui avait saisi la terre entière. L'idée de cette lubricité infinie la plongeait dans un état d'extase. Elle jetait la tête en arrière et les yeux révulsés, elle imaginait des légions d'hommes venir à elle, la prendre, la remercier. Pour elle, peur et plaisir se confondaient, et dans les moments de danger, sa première pensée était toujours celle-là.
0: Alors cet extrait est une transition parfaite pour aller dans notre dernière déambulation, dans cette librairie moderne tenue par deux femmes et qui ont un rayon dédié justement aux écrivains et aux écrivaines qui se battent pour les autres femmes. Alors, un grand rayon... Alors...
3: Ben là, il y, y a Annie Arnaud. Annie Ernaud, je pense que son œuvre entière est une œuvre, je ne sais pas si je dirais féministe, mais c'est une œuvre qui fait émerger des grandes, grandes problématiques liées à, à la féminité. Il euh, y a aussi Elisabeth Badinter. Que j'ai beaucoup lu, en fait, quand j'ai écrit Chanson douce sur la question de l'instinct maternel, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être une mère. Elle tient des propos qui sont, euh, voilà, qui ont longtemps été tabous et difficiles à, à entendre. Et puis Virginia Woolf. Euh, Virginia Woolf, c'est plus qu'une écrivaine, pour moi, c'est vraiment, c'est une amie, c'est une compagne, elle a toujours été là dans ma vie. Tous Je ces textes, voilà, tout, voilà, tous ces textes très intimes comme ça sont des textes extrêmement profonds sur ce qu'est être une femme, mais ce qu'est être une femme écrivain aussi. Et un tout petit livre, mais très, très voilà, important. Euh, voilà, petit, mais, mais très, très Fort, c'est le livre de Virginie Despentes, King Kong Theory. Moi, ce que j'adore avec Virginie Despentes, à la fois dans ses livres et dans ce qu'elle est, parce que j'ai la chance de l'avoir, de l'avoir rencontrée, d'avoir pu discuter avec elle, c'est une femme qui vous, qui vous transforme, qui vous bouleverse, qui bouleverse vos idées reçues.
0: King Kong Theory, ça a changé la vie de beaucoup de gens et c'est, c'est un livre extraordinaire. Vous êtes évidemment la romancière qu'on connaît, mais vous êtes aussi une femme très engagée. Vous avez publié « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc ». Et vous avez également publié une tribune très importante, la tribune des 490 hors la loi, en faveur de la liberté sexuelle au Maroc, qui vous a valu d'ailleurs de recevoir en début d'année le prix Simone de Beauvoir. Alors j'ai vu que « Le pays des autres » était dédié à « Votre mère adorée ». J'ai appris que lorsque vous vous étiez battu pour cette tribune, votre mère avait eu cette phrase que j'adore. De toute façon, j'adore votre mère. Elle a dit à votre sœur, « Mes filles, vous êtes des dévergondées, <rire> mais je suis tellement fière de vous. » Est-ce que ça résume bien votre relation avec votre mère Et est-ce que c'est elle qui vous a donné le goût du combat, cette femme qui était médecin au Maroc C'est elle qui vous a donné l'envie de vous battre pour les autres femmes Oui,
3: absolument. Alors ma mère, elle s'est battue d'une autre manière. Ma mère, c'est une femme qui est plus tenue, plus introvertie que, que moi, mais qui s'est battue par son engagement dans son métier, son engagement contre la misère, son engagement contre l'abandon des patients qui n'ont pas accès aux soins. Et c'était une femme d'une, d'une immense bonté et une femme extrêmement travailleuse aussi. Et c'est ça moi qui m'a marquée. Et puis ensuite, quand il y a eu les, les affaires concernant mon père, c'était une femme indépendante financièrement. C'est une femme qui a fait vivre sa famille. Et moi, j'ai eu non seulement de l'admiration pour ça, mais j'ai compris, je me suis dit, voilà pourquoi il ne faut jamais dépendre de qui que ce soit parce que n'importe quoi peut arriver dans la vie et il faut que tu puisses, si tu as des enfants, t'occuper de tes enfants, les faire vivre, les faire manger, leur mettre un, un toit sur la tête. Donc bien sûr, ma mère, elle m'a appris ces choses fondamentales et très concrètes euh, voilà pour euh, l'indépendance financière et l'émancipation en tant que femme. Après, euh, la littérature a été très importante pour moi et je crois qu'il y a un tournant quand même, je dirais, oui, au au XXe siècle et même peut-être au milieu du XXe siècle où où on rentre vraiment dans l'intimité des femmes, on rentre dans leur ventre, on rentre dans leur sexe, on rentre dans leurs odeurs, dans des choses que personne n'a jamais eu envie d'entendre ou d'écouter. Là je, je relis beaucoup de choses sur toutes ces femmes oubliées Quand on voit que des femmes, je sais pas comme Louise Collet Qui est quand même une femme avec qui Flaubert a, a parlé toute sa vie etc., Elle a toujours été oubliée, personne n'a mis en avant cette femme Qui était une grande écrivaine, qui était une femme indépendante financièrement Qui a eu plein de prix etc Mais ces femmes on les écoutait pas Et puis c'était difficile de raconter voilà, vraiment l'intimité d'une femme Et c'est pour ça qu'une œuvre comme l'œuvre de Annie Arnaud par exemple Pour moi c'est une œuvre féministe Je le dis pas d'un point de vue idéologique Mais parce qu'elle fait émerger en littérature, qu'est-ce que c'est qu'être une femme Mais dans le sens de l'expérience charnelle, de l'expérience sensible, qu'est-ce que c'est être une femme C'est-à-dire l'être, de, dans, dans le sens, j'allais dire presque Heideggerien du terme, être là, quoi. Le fait comment les gens vous regardent, comment vous regardez les gens, qu'est-ce que c'est d'avoir un corps de femme, qu'est-ce que c'est de porter un enfant Donc ça, ça me touche beaucoup en littérature et... Et c'est pour ça aussi, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, que la question du corps des femmes est toujours très importante pour moi parce que c'est leur corps qui prend
0: d'abord. C'est leur corps qui prend les coups. Coups virtuels ou coups concrets, mais c'est le corps qui prend les coups. D'ailleurs, il y a une chose étonnante dans votre livre aussi sur votre grand-mère, c'est qu'elle ne lit pas seulement les classiques de Troya. Elle a sur la pile de son repassage Anna Nin.
3: Absolument. Anna Nin, qui était dit avec l'accent alsacien à l'époque, <rire> c'était encore plus rigolo. Non mais les aventurières, quoi. Les aventurières, les femmes euh, subversives. Et puis je pense que, bon ça après je l'ai un peu rajouté dans le personnage de Mathilde, mais cette idée de l'aventure, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est la grande tristesse et la grande mélancolie de la condition féminine, surtout à cette époque, c'est d'avoir des vies tellement rectilignes, c'est, c'est Emma Bovary, c'est, c'est toutes ces femmes qui, on se marie, on a un enfant, on a une maison, et puis ça s'arrête là. Après, y a, on, celle la femme qui veut plus, elle sera punie. La femme qui veut trop de robes, la femme qui veut trop d'amants, la femme qui veut trop de passions, elle sera punie par la justice, euh, la justice des hommes. Toute la littérature masculine
0: nous raconte cette histoire-là. Et c'était d'ailleurs l'histoire de votre premier livre, Dans le jardin de l'ogre. Absolument. Que votre mère, toujours elle, avait rebaptisé Madame Bovary version X.
3: Oui, c'est pour ça que j'avais envie qu'elle lise Karen Blixen, qu'elle lise Anna Isnine, qu'elle lise Pearl Buck, ces femmes qui vont ailleurs et qui vivent des aventures. Et je me mettais dans la peau d'une femme des années 50, d'un petit bourg d'Alsace. Et je me dis, pour elle, pour ces femmes-là... C'est Karen Bixen, c'est Anaïsine, ça devait être inaccessible. Elle devait passer pour des dévergondées, justement, ces femmes-là. Et en même temps, les, elle les fascinaient. puis il y avait une répulsion et fascination. Donc, je dirais aussi que ce qui est intéressant dans cette époque, c'est que les femmes en trèfle sont extrêmement cruelles. La particularité du machisme et du patriarcat, c'est l'impossibilité pour les femmes d'être solidaires. Qu'est-ce qu'une mère dit le plus souvent à sa fille ?« Tombe pas enceinte, sors pas comme ça. Pourquoi tu provoques Pourquoi t'as parlé ?» Et je crois qu'on vivra dans un monde féministe quand, justement, une mère, elle aura autre chose à dire à sa fille, quand on pourra être solidaire entre nous et quand, voilà, les, les conversations ne seront pas obsédées par ce danger qui est la grossesse, les hommes, la sexualité.
0: Elle est d'ailleurs subversive, votre grand-mère, en osant quitter tout pour partir dans un ailleurs euh, qui lui est totalement étranger à elle et à sa famille
3: Bien sûr, elle, elle est subversive et je dirais aussi que sa famille famille l'est, parce que le père, euh, bon, moi j'ai pas du tout connu mon arrière-grand-père, mais j'ai imaginé ce, ce, ce Georges qui lui dit euh, oui, bah vas-y, va en Afrique, et qui lui dit tu sais, c'est pas vrai ce qu'on dit sur les Africains les Noirs ne mangent pas les petits-enfants c'est-à-dire je voulais montrer aussi que tous les gens n'étaient pas c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre c'est que tous les Blancs sont pas racistes tous les Marocains sont pas nationalistes, que c'est une époque comme toutes les époques où tout le monde est ambigu en fait. Il y a des français qui ont été extraordinaires, pas du tout racistes, très ouverts, d'autres qui étaient atroces. Donc voilà j'essaie vraiment, j'ai essayé de montrer que aussi ce, ce vieil Alsacien il est très touchant parce qu'il lui dit bah va ma fille en
0: Afrique de toute façon tu es, tu es une aventurière donc c'est fait pour toi. Vous avez aussi attrapé en rayon le conflit d'Elisabeth Baninter, une femme qui est aujourd'hui discutée par les nouveaux courants de féministes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre D'abord moi j'admire beaucoup
3: sa rigueur intellectuelle, je suis pas d'accord avec tout, je suis pas toujours d'accord avec elle même aujourd'hui quand elle prend des positions, mais je la trouve de, toujours de très bonne foi et je la trouve très rigoureuse et je trouve qu'elle a une pensée voilà, très claire et très acérée. Et puis sa pensée sur l'instinct maternel a quand même été assez révolutionnaire, ce qu'elle dit où elle dit « il n'y a pas d'instinct maternel », la façon dont elle décortique le rapport de la mère à l'enfant est incroyable, et moi je m'en suis beaucoup servi pour « Chansons douce notamment, et puis, cette idée de conflit, c'est vrai que quand on est écrivain, c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup. Moi, j'ai en mémoire cette phrase d'Alice Munro, la, la prix Nobel de littérature, qui dit, moi, j'écris du, d'une main, j'écris sur la machine à, à écrire et de l'autre, je repousse mes enfants. Mes enfants sont mes adversaires. C'est une phrase terrible de dire que ses enfants sont ses adversaires, mais, malheureusement beaucoup de femmes savent ce que ça veut dire que parfois nos enfants sont nos adversaires ils sont des obstacles sur notre route même si on les aime énormément et je pense que les hommes n'ont peut-être pas conscience de ce que c'est que de vivre avec ça parce que pour nous c'est pas disciple de dire que ce sont des adversaires et des obstacles donc j'essaye dans mon écriture de parler de ça, de parler de cet amour, mais qui est un amour conflictuel. On est constamment en conflit avec soi-même, avec les autres, avec l'homme, avec l'enfant, lui-même. Ce n'est pas un long
0: fleuve tranquille, l'amour maternel. Et je trouve qu'elle le, elle l'explique merveilleusement bien. Et je trouve que dans tous vos livres, cette thématique est abordée. Chacune de vos héroïnes cherche finalement une chambre à soi. À quoi elle ressemble, votre chambre à vous Et comment faites-vous pour justement écrire, tout en étant la mère de deux jeunes enfants
3: ben Justement, grâce à toutes ces femmes, grâce à la fois à mes personnages et aux femmes qui ont existé, un jour, j'ai décidé de faire exactement ce qu'a fait euh, Virginia Woolf, c'est-à-dire de tuer l'ange du foyer. J'ai pris comme elle mon encrier et je lui ai jeté au visage. C'est une décision très difficile, mais c'est la décision d'assumer une forme d'égoïsme. Je pense que pour une femme, c'est très dur, mais maintenant que je l'ai fait il y a un certain temps, je fais le bilan. Et je suis très très contente de l'avoir fait parce que je vois tellement d'amis à moi, de copines, de gens que je connais qui n'ont pas pu le faire et qui se retrouvent à un moment dans leur vie où elles se disent finalement je regrette parce que j'ai passé mon temps à me sacrifier pour mes enfants, me sacrifier pour mon mari, me sacrifier pour mes parents. Alors moi voilà, je me suis pas sacrifiée. J'ai imposé euh, mon risque, j'ai imposé mon rêve et au fond, je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de chance, on m'a suivie et je me dis et je dis aux autres femmes, ayez confiance en vous et ayez confiance en votre rêve parce que si les gens vous aiment, ils vous suivront et que vous n'êtes pas une mauvaise personne ou une mauvaise mère si vous vous imposez.
0: Alors justement, euh, nous avons un petit extrait à vous faire écouter d'une écrivaine qui compte, je crois, pour vous, qui était interviewée par Léa Salamé sur France Inter.
4: On l'écoute. C'est quoi la puissance Ce serait, par exemple, pour quelqu'un qui est écrivain, une façon de savoir euh, porter des, des pages qui portent un coup, ou qui portent un, un message puissant, comme une puissance de souffle. Ou... Donc quand on dit le livre de dépente a euh,
2: un souffle, ça fout une baffe, ça donne une claque, ça vous plaît Oui, oui, ça me plaît.
0: <rire> Est-ce que ça vous plaît, Leila Slimani, si je vous dis que vos livres ils portent des baffes et des coups ah oui, ça me plaît, bien sûr que ça me plaît. C'est pour ça
3: que j'écris, pour, pour voilà, provoquer quelque chose, des émotions, des coups. Moi, j'aime bien aussi et c'est en ça, même si superficiellement on pourrait avoir l'impression que Virginie et moi on est totalement à l'opposé mais en fait on se comprend très bien sur une forme de brutalité, une forme de violence qu'on n'exprime pas du tout de la même manière mais, mais en, en réalité je pense qu'elle est très proche et bien sûr et moi je crois que c'est le fait d'écrire qui a fait que je me suis sentie assez puissante justement pour tuer cet ange du foyer et puis pour prendre les rênes de ma vie écrire ou finalement réaliser ce qu'on a envie de faire ça donne une très très grande puissance mais la puissance de
0: l'écriture c'est quelque chose de très très excitant et pour finir, une dernière question sur votre table de nuit en ce moment, est-ce qu'il y a des auteurs contemporains euh, Quels sont-ils Quels conseils vous donneriez à nos auditeurs si pour découvrir la littérature d'aujourd'hui
3: Alors moi je viens de lire le livre de Constance Debray, Love Me Tender et je suis encore sous le choc, je suis encore dedans. Euh, C'est je... une baffe justement. C'est une baffe. Une baffe très étrange, une baffe avec un peu de douceur, un peu de griffure, un peu de pincement. Si une baffe vraiment étrange, j'aime ce livre parce qu'il est justement dans une forme d'étrangeté qu'elle résiste à l'écueil de, d'écrire le livre pas politiquement correct et tout parce que c'est. Il est tendre, il est dur, il est. Il y a des sentiments hyper tabous, hyper noirs. Je trouve que ce qu'elle raconte sur la maternité est incroyable et sur le dépouillement. Je trouve qu'à notre époque, Parler comme ça du dépouillement, du désir de ne rien avoir, du désir de, d'inconfort, euh, c'est, ça m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé ça sublime. J'ai beaucoup aimé aussi tous les livres, enfin les deux livres de C.E. Morgan, Le sport des rois et Tous les vivants. Je pense que ça va peut-être devenir la plus grande écrivaine américaine contemporaine parce que je trouve qu'elle a un talent extraordinaire, c'est un vrai écrivain, quoi. c'est du roman, du grand grand romanesque, des grands personnages, du souffle. Donc euh, voilà les livres qui sont sur ma table de nuit en ce moment.
0: Merci Leïla Slimani d'avoir passé la nuit avec nous et de vous être ainsi livrée à travers les livres. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode dans une autre librairie avec un autre écrivain. Bonsoir.
2: Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie
1: sont en podcast sur les plateformes de streaming.